0: ¿Cómo decirle no a algo que no conocemos? En Ciencias y Podcast buscamos acercarte y apasionarte al mundo de la ciencia. A través de conversaciones interesantes con expertos, profesores, estudiantes y sobre todo entusiastas de la ciencia. Te invitamos a unirte y escuchar las narrativas desde diferentes perspectivas. Y así generar una opinión basada en información relevante, verídica y atractiva. Por eso yo le digo sí a la ciencia con en ciencia, sí. Así es, mi proyecto de Nanotech Girl se acabó y transicionó a algo más grande. En este podcast de Ciencia Sí, te cuento toda la historia detrás de este proyecto que inicié a mitad de carrera y el por qué decidí terminarlo. Bienvenidos, yo soy Claudia Larcón López, creadora de Ciencia Sí y pues era mejor conocida como de Nanotech Girl gracias a compartir lo que hacía durante mi carrera a través de Instagram. Bueno, ¿por qué se me ocurrió esto? Al principio de mi carrera yo entré con muchas dudas, cero noción de lo que iba a ver, No tenía ningún referente de nanotecnólogo en el mundo, pero pues me hacía un tema muy interesante. Por ello decidí meterme a pesar de que no tenía ni idea, pero me animé y fue una experiencia de la cual me siento muy orgullosa y muy satisfecha. Pero esto no era el caso a mitad de carrera. Yo, a mitad de carrera, yo ya quería ver materias que dijeran nanotecnología, ¿no? Y los primeros dos años fueron física, química, matemáticas, materiales, como que muy general se podría decir. Y yo pues ya quería hacer nanopartículas, etcétera. Entonces esta curiosidad y también las ganas de compartir lo que hacía en el laboratorio, porque de mis, desde mis primeros laboratorios hice, no sé, mi primera frac, práctica fue hacer paracetamol. Y yo así de que ¡guau! Wow, ¿Sabes? O sea, tengo una sensación de asombro increíble. Entonces yo quería compartir todo, pero tampoco quería saturar a mis familiares y amigos con puras cosas de ciencia y tecnología, ¿no? Entonces por eso creé una cuenta alterna en la que yo solo compartía cosas que hacía en el laboratorio, en mis clases, solo por curiosidad. Y para, porque me emocionaban mucho y quería compartirlo. Nunca esperé que esto fuera a ser tan exitoso y que me fuera a llevar a lugares que ni me hubiera podido imaginar. The Nanotech Girl nació por una necesidad de representación que yo tenía... Que yo no sabía qué iba a pasar adelante de la carrera, no sabía de qué iba a poder trabajar, no tenía una red como de soporte eh, fuera de mi universidad. Entonces, pues todo esto fue surgiendo por necesidades que yo tenía, ¿no? Carencias que vi en el sistema y que me animé a, a hacer algo al respecto, ¿no? Yo al principio no tenía en mente ser divulgadora o comunicadora pública de la ciencia o dar talleres, conferencias, ir a lugares como invitada, ¿sabes? Nunca se me ocurrió. Yo simplemente quería compartir cosas, ¿no? Luego esto fue creciendo, vinieron las colaboraciones, las cuales rechacé muchísimas porque no iban alineado a lo que yo creía, pero recibí otras muy interesantes, Invitaciones, como les comentaba, las más relevantes fueron a Columbia University en Nueva York, CUNY, me enseñaron laboratorios de nanotecnología, fue mi primera vez en un cuarto limpio, los cuales en mi universidad no había, entonces pues entré, vi, me explicó todo, el doctor Jacobo, en verdad lo aprecio mucho y seguimos en contacto, luego también en los Países Bajos, eh, me invitaron a ver una compañía de realidad virtual y también a ver laboratorios, eh, etcétera. Fueron experiencias wow, ¿no? Que también eh, me llevaron a la UNAM, eh, me enseñaron los laboratorios de nanotecnología, o sea, me abrieron una perspectiva, millones. Y todo esto, pues yo lo compartía y lo compartía. Al hacer esto, vas haciendo una comunidad, ¿cierto? Más en redes sociales, todo se trata de hacer comunidad y yo recibí, me atrevo a decir, más apoyo de extraños que de personas que conocía, ¿no? No sé por qué pasa esto, pero es una realidad que yo viví y pues estos extraños ahora se han convertido en mi familia, de ciencia sí, parte de ellos o hasta trabajadores, ¿no? de que nos contratamos entre nosotros aunque no nos conozcamos en vida real de hecho, hasta mi novio lo conocí gracias a este proyecto en Instagram, ¿no? de Nanotech Girl porque él es nanotecnólogo y habíamos bien pocos al principio y nos conocimos, nos enamoramos y es decir he conocido a gente que ahora está en mi vida y lo aprecio muchísimo y eso es algo que voy a extrañar ¿por qué decidí cerrar esta gran plataforma que ya tenía, esta comunidad, estas fuentes de oportunidades eterna que tenía. Porque ahora quiero que no sea solo para mí. Yo ya estoy muy bien posicionada, ya tengo una marca personal que no necesita redes sociales, me invitan a eventos, me invitaron ahorita a Perú, a una universidad, a dar talleres. Eh, así, ¿sabes? O sea, ya me puedo mover sin necesidad de tener una red social, y aparte ahora quiero ser un poco más profesional en cuanto a mí como persona, ¿no? Y prefiero ceder toda esta plataforma que ya me tomó años desarrollar para que el beneficio sea comunitario, para que las colaboraciones, las invitaciones y toda esta publicidad que se pueda generar, o contenidos, talleres, oportunidades, que sean para todo el equipo de Ciencias Sí y para todos nuestros seguidores. ¿no? Esto va a crecer, estoy segura, y cada vez el universo me lo confirma más. Ciencia Sí y Ciencias y sí Kids van a ser emprendimientos muy exitosos en los años que vienen, porque en nuestro primer año ya lo fuimos. Y lo más importante, la gente que estamos dentro no lo hacemos ni por... Querer algo a cambio, ni por dinero, ni por ser famosos, nadie lo hace por eso. Se los puedo asegurar y si quieren los invito a una junta para que vean el tipo de personas que estamos en Ciencia y sí. que genuinamente queremos ayudar, genuinamente queremos apoyarnos. Hemos tenido estas carencias que les comentaba, de apoyo, de... Apoyo en todo sentido, ¿no? No solo emocional y así, sino también cuando estás aplicando a becas, cuando estás buscando proyectos de tesis, cuando quieres irte al extranjero. Todas estas dudas que tenemos y las tenemos que resolver nosotros solos, en ciencia sí queremos ayudar a más gente, ¿no? Que sea algo como apoyo que nosotros queremos dar y recibir y hemos visto que es posible y hasta hay un público para ello, ¿no? Entonces, por eso fue esta migración de Instagram, que al final solo son plataformas. Y queremos usar esta plataforma para algo grande, para hacer divulgación científica a otro nivel. Ya Jeremy, nuestro líder de blog, hizo un comité de todo el blog increíble, que estoy segura que va a crecer. Tenemos proceso de revisión por pares. Tenemos división de temas no solo de ciencias exactas, sino ciencias sociales que se van a incorporar este año y que pues, era algo necesario y él hizo que fuera posible. También tenemos los proyectos de dosis científica, los cuales son en vivo, y pues videos los cuales responden a preguntas que nosotros como público tenemos, ¿no? Nuestras familias, eh, abuelos, compañeros, preguntas que pueden darnos pena preguntar ¿no? Eh, Como cómo funciona una vacuna o por qué no es bueno hacer dietas de intermitentes o por qué sí es bueno o me puedo tomar test curativos o no sé, cualquier cosa que tenemos dudas o, o temas tabús. Eh, las chicas, un equipo hermoso, se dedica a buscar a los expertos que el público necesite, ¿no? Y está padrísimo, y eso estoy segura que va a crecer aún más. Eh, tenemos la base de datos de becas y pasantías para apoyar a todos los latinos e hispanohablantes que quieran aprender, que quieran seguir creciendo. Tener ya algo hecho, ¿sabes? O sea, en vez de tú ponerte a buscar solito becas y pasantías desde cero, que puedas ir a nuestra página o a nuestra plataforma, todavía no lo... Tenemos totalmente listo, pero que puedas ir y buscar ayuda, ¿no? También planeamos hacer recordatorios de que, hoy, recuerda que hoy se abren las convocatorias para tal evento, para tal beca, para tal pasantía. Eh, en sí, ayudarnos y apoyarnos. También tenemos pues este podcast, gracias a Mario, André, en verdad. Muchas gracias por hacer este proyecto posible, porque en realidad... Esto es lo que ahorita se necesita, ¿no? A veces estás tú, estamos encerrados todavía en pandemia y ya no sabemos qué hacer. Y escuchar a alguien hablar de un tema en un podcast en verdad te puede cambiar la perspectiva de tu día. Entonces, muchas gracias. Y bueno, tenemos muchos más proyectos, eventos, colaboraciones que en verdad van a dar frutos y ya están dando. Algunos de estos frutos que ya hemos ido recolectando han sido colaboraciones con universidades, nos han contratado el TEC de Monterrey para dar talleres de divulgación científica, para ser jueces en iniciativas de divulgación científica, tanto en el TEC de Monterrey, en otras universidades mexicanas, en Ecuador y en la primera competencia internacional Nacional, perdón, de divulgación científica en Paraguay. Son algunas de las cosas que hicimos, hicimos un montón. También tuvimos los talleres para niños, de lo cual partió Ciencias y Kids. Ahora pues vamos a dividir estas dos cuentas de Instagram para que pues, se pueda llegar a quienes queremos hablarle. En estos talleres tuvimos a chiquitos de muchos países, de Chile, Perú, México, hasta en Estados Unidos. Y todos, pues, felices de, en pandemia, poder hacer nuevos amigos, escuchar nuevos acentos, aprender de experimentos. Y no solo de experimentos, porque también hablamos de resiliencia, de que está bien equivocarse, de que podemos experimentar con, no sé, obviamente con reglas, pero dejar lanzar nuestra creatividad. Y todo esto que... Gracias a Dani Arellano va a poder crecer aún más. Es nuestra directora de Ciencias y Kids. Y todo el equipo de detrás me encantaría mencionar a todos y lo vamos a hacer para que los conozcan. ¿no? Todos los equipos de Ciencias y sí están increíbles y todo esto llevó a que se notara nuestro trabajo no solo en México, no solo en Ecuador, no solo en Latinoamérica, en América, sino que en Europa. Yo el año pasado me mudé acá, eh, también tomé capacitaciones gracias a una beca que me dieron en Suiza eh, para emprendimiento, para hacer ciencias y mejor, ¿sabes? Nos capacitamos en ODS, Agenda 2030, eh, Marketing, todo esto fue la formación que hicimos a la par de lanzar la iniciativa. Y al llegar aquí a Europa, pues también he dado cursos y talleres. Yo, porque pues ahorita mi equipo está repartido en todo el mundo, ¿no? En ciencia sí. Entonces yo di aquí talleres para empresarios, para niños. Y esto le llamó la atención a alguien que me nominó al Premio Europeo de Tecnología e Innovación. Algo que yo ni sabía que existía. Y que el viernes pasado se nos otorgó a ciencia sí. Esto no solo nos alegra inmensamente porque no es como que hayamos trabajado todo esto para tener reconocimiento. Créanme que nadie del equipo es así. Pero es muy lindo que alguien externo se dé cuenta, vea el potencial, vea todo lo que hemos hecho y lo que queremos hacer. Y que piense que este premio sea... Algo que nosotros nos merecemos, ¿no? Y pues muchas gracias a todas las personas que han creído en nosotros. Muchas gracias a la Asociación de Industria, Tecnología e Innovación de aquí de España y Europa por otorgarnos este privilegio de recibir este premio y pues a seguir adelante. Esto no significa que aquí ya por llegar a este punto ya terminamos, al contrario. Lo vamos a usar como catalizador para que más gente pueda ver que sí vamos en serio, que queremos hacer grandes, grandes cosas, congresos, eventos, talleres, eh, escuela para Ciencias y Kids, libros. Eh. Créanme que la lluvia de ideas es infinita y lo vamos a lograr. Entonces, quédense al pendiente de Ciencias y. ¿sí? Esperemos que más gente le pueda decir sí a la ciencia para democratizar el acceso a temas científicos, que es nuestro derecho. Muchas gracias y sigan escuchando el podcast de Ciencia Sí. Que tengan excelente día y en verdad, gracias por creer en nosotros. Les vamos a demostrar que podemos y que queremos hacer grandes cosas por la educación en el mundo.